0: Kayıtçı İktisat'tan herkese merhabalar. Bugün 15 Ağustos 2022 ve YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler tercihlerini yapmışlardı bildiğim süre önce. 5 Ağustos'ta yanlış hatırlamıyorsam. Ve 10 gün içerisinde de yerleştirme sonuçları açıklandı. Artık herkes hangi programa yerleştiğini biliyor. Geçtiğimiz sene de 31 Ağustos'ta bu yayını yapmışım. Benzer bir yayını. Orada da biraz iktisat bölümü ve iktisat ve türevi bölümlerin yerleştirme sonuçlarını konuşmuşuz. Burada da yine benzer bir e, tartışma yapmak istiyorum çünkü geçen seneye göre özellikle çok ciddi farklılıklar gördüm e, yerleştirmelerde Tabi Bunun birkaç tane nedeni var belki onları da konuşuruz atladığımız nedenler ne olsa da sosyal medyada yeniden tartışırız diye düşünüyorum Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım iktisat ve türevi programlara bakacağım İktisat ve türevi derken de işte her zaman adı iktisat olmuyor her ne kadar aslında iktisat olması gerekse de işte iktisat bölümü denilen yerler var ekonomi denilen yerler var vakıf üniversiteler özellikle daha böyle havalı isimleri tercih edebiliyor bazı vakıf üniversiteler. İşte ekonomi ve finans, uluslararası ekonomi vesaire gibi. ekonomikli bölümleri var. Aslında daha da genişletecek olursak çalışma ekonomisi, maliye gibi bölümler de var aslında devlet üniversitelerinde. E, isimler çeşitli yani. Öyle diyebiliriz. E, üniversiteden üniversiteye göre tabii kontenjanlar da değişiyor, puanlar da değişiyor. Sıralamalar, öğrencilerin sıralamalarına göre ve kontenjanlara göre puanlar belli oluyor. Biraz Bunları değerlendirelim istiyorum. Şimdi hemen bir dosya paylaşacağım. Bu YKS e, yerleştirme e, sonuçlarına göre aslında en yüksekten en düşeğe bir sıralama içeriyor. Şöyle başa gidelim. E, evet şuradan başlayabiliriz. E, işte İTÜ'nün e, ekonomi İngilizce programı Saraybosan Üniversitesi'de kimse yerleşmediği için puanı belli değil. O yüzden o en başa çıkmış ama ondan sonra en yüksekten en, aşağı, en aşağıya doğru gidiyor göreceğiz. Koç Üniversitesi'nin Ekonomi programı burslu programı 19 kontenjanla 526 puanla kapamış. Okul birincisi kontenjanına bakmıyorum. Devlet üniversitelerinin açıkçası o çünkü yanıltıcı olabiliyor. Eee Boğaziçi sonra benim de mensup bulunduğum 100 kontenjanı var. 510 puanla kapamış. Bilkent Üniversitesi'nin burslu programı 21 kontenjanı var. ile kapamış. Özyeğin'in yine burslu programı 6 kontenjanı var. 498'le kapanmış. Eee sonra gidiyor Galatasaray 30 kontenjanı var. ODTÜ. E, TOB'un yine burslusu. E, İTÜ İşletme, Fakültesindeki ekonomi Bölümü, İngilizce e, ekonomi Bölümü, e, Yeditepe Üniversitesi'nin bursusu, e, Bahçeşehir Bursu, Bilgi Bursu diye gidiyor e, programlar. Ondan sonra Devlet Üniversitesi'ne baktığımız zaman aslında daha sonradan gelen bir Türk-Alman Üniversitesi var. E, daha aşağıda Marmara İngilizce, Hacettepe İngilizce, Ankara'nın e, Ankara, Ankara Üniversitesi'nin Politika ve Ekonomi ve İslam Üniversitesi daha arkadan geliyor. E, böyle devam ediyor. İsteyenler bakabilir açıkçası. Şimdi. E, ...bu tabi... ...burada sadece taban puanlara bakmak yanıltıcı olabiliyor aslında. Çünkü... ...kontejanlar çok farklı. Yani işte 3-5 kişiyi alan Vakıf Üniversitesi... ...Burslu konteljanlarıyla... ...işte 80-90-100 kişi alan Devlet Üniversitesi... ...kontejanları aslında belki... ...orada karşılaştırmayı biraz daha dediğim gibi şey yapmak lazım. Geçen sene de bundan bahsetmiştim. Mesela Koç Üniversitesi 21... E, pardon e, ...burslusu 19 kişi almış. E, Boğaziçi Üniversitesi 100 kişi almış. yani Boğaziçi Üniversitesi'ne giren 19. öğrenci... 19. öğrenci ...yani Boğaziçi'ne... Bu yüz kişi girmiş bunun on dokuzuncusu kaç puanla girmiş aslında onu karşılaştırmak lazım ama işte bu bilgiler çok paylaşılmadığı için net olarak yani ee, en son kaçıncının girdiği de sanırım okullarla paylaşılıyor kamuoyuyla değil oradan biraz bilgi edinebiliyor ama ee, yani en az on dokuzuncunun şu an için en azından yemin açıkladığı kararıyla atıyorum işte Boğaziçi'ye on dokuzuncu kişi kaç puanla girmiş bunu bilmiyoruz dolayısıyla ben en azından bilmiyorum dolayısıyla bir karşılaştırma yapmam mümkün değil. Ama yine de bir fikir veriyor bu sıralamalar. Şimdi bu tabii puanların sıralaması. Bu iyidir, kötüdür, tartışılır. E, hangi bölüm daha iyi, hangisi daha iyi eğitim veriyor. Bunlar tartışılır. Bu birinci bahsettiğim bahsetmek istediğim şey. İkinci bahsetmek istediğim şey için şu. Şimdi burada ilginç bir bulgu var. E, epeyce bir aşağıya doğru iniyoruz. E, hemen hemen her üniversiteye epeyce bir üniversite, e, öğrenci yerleşmiş. Geçen sene bu böyle değildi. Geçen sene özellikle iktisat bölümlerinde veya iktisat ile ve bölümlerde dediğim yine e, oldukça boş kontenjan kalmıştı. ya yani çok sayıda okul ki bunu geçen seneki yayına bakanlar göreceklerdi orada aslında listeyi paylaşmışmışım okul okul söylemek istemiyorum. E, epeyce bir kontenjan sıfır yani daha sonra ek yerleştirmeyle belki birkaç öğrenci yerleştirilmişti ama yerleştirmiştir ama epeyce bir e, iktisat bölümü e, hiç öğrenci alamamıştı. Hiçbir öğrenci yani o bölümne tercih etmemişti diğer bir değişti. Bunun değiştiğini görüyoruz yani epeyce bir ki bu aslında Kıbrıs'taki KKTC'deki üniversiteler için de geçerliydi. KKTC'de de pek çok dolmayan kontenjan vardı. Hatta mesela Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs kampüsü bu sene iktisat programına öğrenci almadı. Ki kontenjanı dolduramamıştı geçen sene. Muhtemelen bu sene doldururdu. Kapatmakla aslında yanlış karar vermişler. Bunu da görebiliyoruz ama neyse. E, Türkiye'de de devlet üniversitelerinde de pek çok kontenjan dolduramayan iktisat programı vardı. E, veya ekonomi programı vardı mesela. Ulu da ikinci öğretim ekonomikte dolduramamıştı mesela bu sene full 100 kişi, 103 kişi doldurmuş mesela çok ilginç. Ee, ya yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hatta onunla ilgili de bayağı bir tartışma olmuş. İşte İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri artık eski popülerliğini yitirdi. Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri eski popülerliğini yitirdiler 90'lı yıllara göre ki yitirdiler Yani aslında bu sene sonucunda da yitirdiler de ee, işte farklı bir nokta var. Aslında ona bakmak lazım. Ee, epeyce bir hani aslında bölüm belki kapatılabilecek. çünkü galiba yokun böyle bir prensip Kararı var işte üst üste birkaç yıl iki, iki sanırım öğrencilama stili bölüm kapanıyor gibi bu sene pek çok bölüm kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalabilirdi onun da önüne geçilmiş gibi gözüküyor bunun gerekçesi ne olabilir acaba şimdi bir gerekçe hatta şu geliyor eğitim harcamaları ters döngüsel yani counter cyclical yani genelde insanlar ekonomik durgunluk ekonomik sıkıntı dönemlerinde diyelim eğitime daha fazla bir yöneliyorlar en azından iş bulamayacağız hani belki eğitimden Beşeri sermayemizi biraz daha genişletirip Daha sonradan durum düzelince En azından daha yüksek bir beşeri sermayeyle iş piyasasına katılırız diye ama Ben bunun geçerli olduğunu düşünmüyorum pek Türkiye'de Birkaç nedenden dolayı Öyle çok ciddi bir durgunluk var mı ekonomide Yani büyüme rakamlarında tartışılıyor Enflasyon var evet işsizlik Bugün açıklandı düşüşte gözüküyor 10.9'dan 10.3'e düşmüş Bir de kaldı ki yani okuyup da aslında beşeri sermayeye bir şey katılıyor mu Türkiye'deki pek çok üniversite için maalesef söylüyorum. Yani tartışılır. Dolayısıyla bu bence sanki Türkiye için pek geçerli bir argüman değil gibi. Ya yani Bir miktar tabii ki rolü olabilir ama e, en dominant argüman bu değil gibi. Bence en dominant görüş yani aslında bu kontenjanların dolmasındaki en temel belirleyici şey şu ki aslında bunu puanlara baktığımız zaman görüyoruz birazcık. Barajın kalkması. E, biliyorsunuz üniversiteye girişlerde bir belli bir baraj vardı. E, o baraj puanına geçemeyenler dört senelik kontenjanlardan tercihleri bulunamıyordu. Artık öyle bir baraj yok. Belli bölümler için var ama e, iktisat bunlardan bir tanesi veya ekonomi bunlardan bir tanesi değil. Dolayısıyla da baraj sınırlaması yok. O nedenle de aslında yani e, hiç doğru yapmasanız da veya işte ne bileyim ben 0.1 netiniz de olsa bir iktisat programı seçmenizde engel yok. Eğer tabii kontenjan tercihlerde sizden daha yüksek puanlı kişiler orayı tercih etmediyse aslında bunun işte kontenjanların doldurulmasındaki ben temel belirleyici olduğu kanaatindeyim. En azından öyle gözüküyor baktığımız zaman. Dolayısıyla e, çok da yetkin olmayan öğrencilere ders verecek maalesef meslektaşlarım. Bu ilginç bir bulgu. Bir, yer, bir diğer ilginç bulgu e, vakıf üniversitelerinde e, burslu ve burssuz veya işte tam burslu ve işte yüzde elli burslu, yüzde 25 burslu ne bileyim ben ücretli e, şeyler arasında, programlar arasında çok ciddi bir makas olması. Tabii insanların e, alım gücü düştükçe tabii vakıf üniversitelerinin ücretlerini finanse etme. Aileler, öğrenciler vakıf üniversitelerinin ücretlerini finanse etmekte zorlanıyorlar. Dolayısıyla e, orada da bir puan düşüklüğü görüyoruz. Burslu da kontenjanlar tabii tercih ediliyor. Bursluyla ile burssuz veya bursluyla ücretli arasındaki makasa çok ciddi derecede açılıyor. Bu da tabii burslu ve ücretli öğrencilerin aynı sınıfta oku okuyacak olmalarının hareketle hem öğretim üyelerinin işini oldukça zorlaştıracak bence öğrenci kalitesinin ciddi anlamda farklılaşması nedeniyle artı bir de tabii öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesine de bence olumsuz olarak yansıtacak ne olursa olsun. Ee, bu da ayrı bir sıkıntı. Ee, o açıdan da bizi ilginç günler bekliyor diyelim. Ee, i̇ktisat programlarının seyri açısından ve iktisat ötürü evleri programlarının seyri açısından. Ee, şimdi de kısaca en azından sıcağı sıcağına söyleyeceklerim bu kadar belki ilerleyen günlerde yine... Ee, bu konteyjanlar, puanlar, tercihlerle ilgili yeniden konuşma fırsatı. Ben veya hatta belki birkaç tane meslektaşımla beraber konuşma ve tartışma fırsatı buluruz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.